0: 中部长也有告诉我们，我刚看到我们我们下面的这个字卡上面也有提到，我们这次呢 ，Omicron 呢、啊，呃，现在我们看到轻症的比例是占百分之九十九点七，对，中症的是百分之零点二七，那重症是百分之零点零三呢，所以这整个看起来 Omicron 啊，它的这个轻重轻症的比例是高的，所以也有人说啊，这个 Omicron 好像是老天赐给我们啊，这不用打的地方。第四季疫苗的感觉一样，但是呢，这个、也有人说，这欧米克戎再怎么样得病总是不好嘛，所以我们还是要预防疫苗打起来啊、哦。那这个呃，当然更重要，口罩戴起来真是很重要。刚讲到快筛哦，我这边正好有一个药房的这个应该是药师朋友吧，他今天啊、哦、正好贴在他的药房门口。那他是怎么写的？他说：“快筛试剂哦，不是平安符，不会筛。”不敢摔，你就不要买回去囤货哈<笑>。这个是真的，是因为。大家知道这个快筛试剂啊，你有个角度。我看到林静怡医师啊，就林静怡委员，他在他他做的那个真的很标准。网络上也有一些耳鼻喉科的医师啊，他在教大家怎么做，真的很标准。可是有一些人呢，哇，那个一伸进去以后，就那个只剩大概零点五公分不到，随便啷啷哎哈，然后就出来，那那根快筛试剂就浪费掉啦、嗯，好不容易，啦、嗯，好不容易买到，然后就浪费掉了，真的是非常非常可惜的一件事情啊，所以。呃，刚才阿中部长也有讲，除非是你有必要，什么叫必要？你这你有跟这个确诊的人士哈有接触，然后你也确定说你有身体不舒服的地方，那你再去做快筛。然后你居隔了，你想要出门了，那你要去快筛去做阴性，这才要去快筛。不是说你今天高兴，我就今天早上来快筛一次，中午快筛一次，晚上快筛一次。那你囤再多的快筛试剂也不够用的。所以这是要提醒大家的第一点。然后我要再这个提醒大家第二点的是啊，这个就是台湾社交距距离的这个 app。那我现在拍照的下来是你如果在。Apple 的系统哦，那呃，你可以看到的 Apple 的 App Store 里面，你可以看到的，因为我手上没有那个 Android 系统的，嗯、你就可以去找到这样子的一个 App， 你就可以去下载。那下载以后，你一打开，下载以后，你一打开，它是长成这个样子，是,是啊，那这个就是台湾社交距离，它会你它上面有一个这个蓝蓝的那个框，上面显示 14， 它是一个跑马，那它就是15分钟之内，你如果比如说我跟赵豪我们坐在比较近的地方，對然后15分钟它就会进。十五分钟啊，我们这个呃聚在一起的时间，我们这叫密切接触的时间是十五分钟啊、哦，所以这个都是他自己会去帮我们统计，你不需要做任何的事情，那手机就会帮我们去做处理啊。有一些人说啊，我这样要开蓝牙是不是会很耗电？我要跟各位讲啊，我们手机开蓝牙啊，像你看。我的手机开蓝牙要充电，我的手机开蓝牙要跟我的这个 iPad 要连线，所以开蓝牙不会耗电的，大家不用担心啊。那只要你下载了这个 App， 然后开了蓝牙，我觉得这个对于我们的健康是刚才除了说我们去打了疫苗，除了说我们戴上口罩，另外一个保障。这个保障是说，他告诉我每天会提醒我，我有没有跟可能有确诊的人，我们的足迹重叠到，而且重叠到可能会对。我产生影响，那如果产生影响，我就提醒我自己，我有没有觉得不舒服？我如果哪,哪咬哪咬咬尿尿，而且鼻孔。啊牛 牛， 那我就就我可能就要去买个快筛的试剂来来测试看 看， 如果没 有， 那就没事。所以我们在这边还是祝福大家都要平 安， 不要被一些的政治人物 啊， 什么软性封城 啦， 又再一次的封城秀吉 啊， 去年五月他们已经干过一 次， 今年五月再来一次 啊， 所以这等一下再骂他。但是我要提醒大 家， 我们大家要放宽 心， 这一波我们一定能度过。对， 这个戒慎不恐慌 哦， 这个
1: 面对疫情的态度。那当然 呢， 今天 呢， 台湾的这个本土病例飙破了万 例， 真的会有蛮多人很紧 张， 尤其居家隔离的民众是越来越多。所以财政部 呢， 昨天也是紧急拍板 喽， 因为下个月就是报税季了。目前政府已经决定全面延长报税的期限到六月底 哦， 这是适用于全部的民众。好，提醒观众朋友可以特别来注意了。那我们看到，其实刚才不断的在讲这个快塞的部分，因为现在台湾买得到的快塞哦、喔，真的都是捅鼻子啦。那现在有委员就呼吁说，哎、欸，政府是不是可以放宽标准啊？进口国外这个价格更便宜，而且用起来哎、欸，是不是更方便的唾液快塞？好，这样子到底可不可以？我们稍微休息一下哦、喔，等一下回来来听听奶鱼的看法。
2: 疫情升温，每日确诊案例逼近万人，不少政治人物陆续传出确诊消息，快车试剂需求量暴增，让高嘉瑜忍不住呼吁胃服不开放唾液快车试剂，因为戳鼻孔真的让他很害怕。校
3: 长之前都非常的犹豫，要戳多深，然后要戳到什么程度。那我朋友都说，他都是搓到就是想要
2: 干呕、哦，他在停止。那我觉得要自我虐待到这个程度，说实话我有点做不出来。你要对小孩搓鼻子，无论如何父母也更是狠不下心哦、啊。刚好有接触到确诊者，所以我那时候有到医院去去做一个 PCR， 结果我被搓到流鼻血，所以我真的在在这之前，我真的是真的、就是、心里很有阴影。PCR 被戳到流鼻血已经够惨，快筛试剂一个就要一百元，比一个便当还要贵。高嘉瑜在喊话，想要和病毒共存，就要有便宜又方便，而且没有侵入性，一个只要三十元的唾液快筛试剂。希望政府能借鉴德国，被网友大赞是敢讲真话的人。不吃一个便当拿来做快筛，我想多数的民众在应该就选择便当，也只是说提出来供大家去做参考，也是让指挥中心。看能不能哦有这样子的一个采纳，只是不知道高嘉瑜高分被喊话，疫情指挥中心听不听得进去？哦，接下来快筛可能都会成为我们
1: 生活的日常哦。那现在呢，高家瑜委员他是喊出说，因为这个德国的唾液快筛一季呢，只要台币三十元，哦，看起来是比现在哈、哦、我们市面上买的快筛试剂还要便宜一些。那他就说，希望卫福部可以放宽哦，让已经取得国际认证的便宜试剂可以赶快来进口这个唾液试剂哦，跟这个捅鼻子的这个快筛试剂听起来哦，不知道奶鱼这边哦，有什么样的想法？因为目前听到很多。人会对于捅鼻子还是有一些阴影啦。对
3: ，因为其实像我自己，就是对于这个自己要这样捅鼻子，我是有一点阴影，我自己还没有办法执行这一件事情哦。那刚才这个呃高嘉瑜委员他提到的这个唾液快筛，其实真的很便宜。那其实除了快筛的种类，其实非常的多。除了唾液快筛之外呢，其实像我自己前几天也才刚刚做了那要搓手指头的血疫的快筛。那刚刚明佑哥也有提到，他在澳在澳洲这边呢，也有舌下的，也是一样是唾液的快。快筛，但是我要特别举这个澳洲的例子哦。当时呢，其实澳洲呢，他们在这个做这个呃舌下的快筛的时候，一开始一剂快筛也是非常的贵，大约要十五块到二十元的澳币，澳币哈换算成台币一样是三百块钱起跳。不过呢，那现在我们就要来看哦，他们是什么时候才可以把这个快筛试剂变成回稳，变成说一剂只要呃。你有跟以上说五块钱嘛？五块钱差不多是一百多块台币，那不就是跟我们现在这个实名制的这个快筛是一样的吗？所以我们就回过头来看哦，其实台湾呢，真的就是一直用时间来换取空间，用空间来换取时间哦、喔。当时呢，我们从四月中旬到现在，我们现在两个礼拜的时间，已经让我们的快筛哦、喔，就是大家可以买到的这个快筛呢，从三百多块到现在已经变成一百多块。其实我觉得这个时间是快的，另外呢还。还要再讲一件事情說，说其实一个这个国家的，就是这个疫情爆发的这个阶段，哈，嗯，一一开始大家都是会要抢，就是包括像我们刚刚讲的澳洲，哈，澳洲的那个快筛试剂，大家也是疯抢，好几个礼拜都买不到快筛，然后呢又很贵，要三百多块，十十十五到二十元澳币左右。那后来呢，也是慢慢的把这个价格平抑下来，然后大家也都买得到快筛，所以它其实是一个国际各国都是这样，我们台湾可能已经有，因为用时间换。取空间已经有看到别国的经验，已经学到了。那为什么说用时间来换取空间呢？呃，早在这个呃二零二零年初二月份，吼，疫情爆发到现在已经两年了。其实我们台湾已经是国际的防疫模范生了。在这两年的时间，我们把病毒防呃堵防堵在海外。那在这两年的时间，我们做了什么？我们就是要来拼这个疫苗的覆盖率，包括我们现在第二季的疫苗，疫苗覆盖率已经到了八成以上，再加上奥密克戎的症状其实是轻症，吼，那也是以轻症为主，致死率也比较低。我们就是在争取这个时间，让我们大家可以把这个疫苗控制得很好，那接下来疫情也不会太严重。
1: 是这个从之前哦一季快筛可能三百多块哈、哦，很多人啊，包括国民党嘛，龙哥很羞愧。两个礼拜我们的快筛实名制就已经上路，现在一季是一百元，那一次呢给你买五季，所一次是五百块。所以这个时间上哦，真的指挥中心也是争取这个非常的有效率。好、哦，那刚才讲到这个唾衣快筛，哎、欸，乃鱼这边说明佑哥前几天有用这个舌下快筛，这是一个什么样的情形呢？因
4: 为台湾现在对于快一季的这个。呃，要求会比较多哈，因为现在他们，我记得澳洲厂这边也在跟卫福部做申请、嗯
1: 。对，这都是要卫福部核对，才可它是
4: 一因为台湾对于这种 COVID-19 的管制是非常严格的，那包括要使用这些的药品或快筛剂医疗设备，这个审核是非常严谨的、嗯。我觉得这是好的啦。哈。但是我要讲的是说，因为像高嘉也在讲说，德国用唾液快塞啦。那我我，因为我前几天就朋友从澳洲带了一些回来，因为他们来台湾要申请、嗯，然后给我试看看，我觉得还蛮快速，因为我看他们的报告准确率八九成七左右哦。那大概就是含在舌下大概一两分钟，然后它就会跑出来，然后大概就是。一条线就是安全嘛，嗯嗯，那所以我觉得这个方式是不错啦，他可
1: 以听啦，对，
4: <笑>因为我们现在遇到一件事情，就像我们家有小朋友，因为小朋友现在因为要开放，全世界都一样啦。哈，就是大概六岁到十二岁，那我们家更小嘛，嗯，所以加上他们很容易就感冒，那你就会紧张啊、嗯，那你要去戳小朋友的鼻子的时候。他应
1: 该会很抗拒吧？子
4: 乾子乾对，那,那你自己也舍不得，真的把它搓那么大力啊，所以有可能妈妈下不了手對。对，我们家也是。对啊，因为我们家小朋友真的都还小，所以我在想说，高嘉伟刚好提出这个东西是不错的一个 idea， 或许卫福部可以去思考一下，说怎么样去跟这些厂商接触，然后然后让这些比较、呃、便利型的这种快筛方式因为我觉得这个现在。呃，这一波哈，嗯，我觉得我们现在跟韩国一样，会走向跟它共存的一个状况的时候，反而是会有更多大量的心理因素要去安抚、嗯，因为现在抢快塞的，你看，你去排队，其实我，我刚刚、啊、你去排队，你感染的可能性我要管呢，啊，你好被靠嘞，对不？你只要维持好那个社交生活，所以刚才小芳姐她提出一个东西，我觉得还蛮好用的，因为我看现在很多公司也确实没有在用、嗯。实名制
5: ，嗯，就台
4: 湾社交距离的 APP 哈，因为你看我其实很早就下载了，嘿，为什么？因为它每十五分钟算一次的时候是是，我大概你看一下，我这几天它就会告诉你说，哎、欸，你没有被相关的人去接触到，它马上就可以显示出来。所以我看现在很多的大企业哈，他们就会要求说，你们要在公司的群组去把这些截图下来。那他们才知道说，欸、你们平常去接触到，因为我们知道上班族很多要做大众运输，那很容易碰到哈、喔。但是我要讲的一件事情哦、喔，我们在讲快筛剂的部分呐、啊，我还是回到那个原点，我觉得心理因素还是最多啦。因为我还记得那时候我们口罩实名制的时候，系统也一度大宕机啊，你到出现在去药局看口罩，嗯，还是堆在那边呢、啊，所以。在一开始的管制，我这个不是一定要帮政府讲什么，可是这个是事实嘛。你一开始的管制本来就是会混乱，因为大家一股脑就一锅风，就认为说，哎呦，你看韩国今晚这么严重哦，一工有六十万例，吼，美国八出头万例，啊，到这一台湾的安怎，哦，刚好可能惊到像郭文德讲的安呢，所以大家就会紧张，然后加上我们像台北市长在那边兴风作浪不小心又骂到他哈，然后大家的心底就更急了。那加上我们现在呢，因为疫调做之前做的都还不错，那加上学校跟家长的配合，你知道我我呃我儿子的学校哈、哦嗯，他刚好这两天我们都帮他请假，因为他有小感冒。嗯、那这今天又公布说哦，他们学校很确诊的时候，他们就会马上去传讯息给家长，然后马上做疫调，在下午做判断说，说是哪一班是不是全部需要隔离。那现在有规定就是要。一个学校十起，大概就会做全部的在线上上课。那我觉得说现在的学校的因为科技上的发达，嗯，也没这么困难。所以未来我们会走向跟韩国差不多的一个一个方向，就是我们会跟病毒在共存的一个状态之下。那当然病例数会增加，那大家心里就开始很急了。哦，询问啊，细谣啊，嗯，哦，就嘛 ，give g 呢？就、欸、慢的呀、啊。因为你现在的印象 o m i c 它。它的重症很低啦，因因为我们又打了二到三剂的这个疫苗，你的印象就会回到一开始的武汉肺炎那个状态，你知道吗？所以大家就会又开始很紧张。我是奉劝大家啦，你下载这个 APP， 你既然都是没事，嗯、那你也没有说啊我刚刚被感冒啊、就是、啊是讲讲安呢啊鼻呀塞塞，嗯哦一定爱去做快筛。我觉得大家还是不用太急啦，所以真的要奉劝大家不用一股脑去去冲，不用真的
1: 不用一窝蜂。对，因为我看、嗯
4: 、今天你看四个小时就卖两百万份呢、欸，二、嗯、十、呃、万份呢、欸。我讲说哦、啊，我们准备一千万份，那、啊、如果依照大家爱蹲回这个心理，哈、哦，大家即摆一定要想要蹲回啊、嗯。你当你去咱买口罩的时阵、欸，哦，大家啊无论就单数哦，一大家拢去排、嗯。我要甲大家讲。快筛剂甲口罩无同，嗯，快筛剂毋是逐工你拢爱通诶、嗯，咱口罩是逐工爱换诶，这是两件代志，所以我还是奉劝各位、哦、那个心理因素要修正一下。那我也希望说，像国外有比较好的快筛，比较快速安全的快筛，能够赶快进到台湾来来应应。未来我们在与病毒共存的时候，我们能快速的筛检，那也让大家安心呢、啊。
1: 是，今天这个快筛实名制上路的第一天呢、哦，我当然也会有一些状况啦。那另外呢，其实今天还有个新的改变哦，咳咳就是呢，从现在开始，哎、欸，大家呢进出一些商店啊，不用再扫 QR code 了，就是改下载这个社交距离的 APP 来取代。那大家都载好了吗？我们稍微休息一下，等一下回来，我们继续来讨论。嗯
6: 台湾最前线，改变你对政论
7: 。进入
8: 公共场所以后，不用再扫 QR code。指挥中心宣布，简讯十连至即日起退场，要用社交距离 app 代替。指挥中心统计，从去年五月起，十连制一共发送四十七点七亿则简讯。随着疫调简化，不再公布足迹，直本十连制也一并取消，取而代之的社交距离 App， 安装后需开启蓝牙，如果距离确诊者两公尺内超过两分钟，将自动示警。目前超过八百二十万人次下载，只是资料仍得靠确诊者上传更新，以及手机太旧可能无法支援，部分疑虑仍在解决。
2: 我觉得这对老人家可能会比较难一点啊，但是。基本上，我觉得可能家里的小朋友应该也会协助他们去操作这个东西。觉得不管什么样的政策，对大家而言都大家都会有意见。那只是说，我觉得台湾已经控制的算还不错了。
9: 我觉得效果不大，没不太有意义了
4: 。已经流感化了嘛，就是按照流行性感冒那样处理就好了。支不支持社
8: 交距离 App？ 民众反应两极，有人就怕被框列隔离，影响下载意愿；而事时上碰到不特定对象的餐饮业者，也担心病毒传播风险
0: 。要大家
2: 要慢慢去适应，这样就是会有一个转换期。觉得想要扫，还是扫一下会比较保护自己、保护他人
9: 。就每次有聚会的时候，那大家就互相出示一下哦这个 App， 那大家用这个东西这个来做一个打招呼那大家比较安心。慢慢越多人越有，那参考的价值就越来越高
8: 。距离目标一千六百万人次下载还有一大段距离。指挥官陈忠强调，跳出警示并非代表属于密切接触者，但如果发现接触时间长，就要加强自身防护，监测健康状况。
1: 好，今天有两项新政策，第一个就是家用的快筛实名制上路了。那另外一项呢，就是大家呢都已经很习惯的这个简讯十连制，从今天开始要退场了好，我们赶快先来请教赵豪委员。很多人说，哎、欸，这个每天扫这个弄一点惯习惯习啊哈，那突然改变要下载这个社交距离 APP， 哎、欸，有点不太习惯了哈。甚至有人刚才像玉慧姐提到啊，很多网友可能会担心说，啊，我下载这个啊，是不是耗电又？占空间，那长辈又不太会哈，有一些这个反映的意见。来委员这边，我们怎么看呢？
10: 我我们呃，在进入特定场所要扫那个 QR code 是过去这一年多了，大家习惯了。我今天早上要坐飞机来台北，我要进机场的时候也习惯性拿手机出来，习惯动作了啦、嗯。我今天已经、哦、没沒,没办法。后来那位呃安全人员跟我说，他今天已经不用不用扫 QR code 了，就<笑>表示我们有惯性的动作了。是是那我觉得每一项它的制度背后，当然有它的有一定，它有这个想法去推动嘛。我们当初之所以 QR code， 是一个我们要做详细的疫调嘛，哦，详细疫调要通知你是不是有跟确认者接触或进入哪一些场所。然后因为随着我们现在确诊人数的增加，确就因为要来做这件事情，大概呃它的实用性已经不大了，哦，所以我们就改成的 app 的这样子算呃这样的提醒你是不是跟确认者有这样的一个接触。我想每一件事情都有它的背后的一个想法了，哈。那那当然每一件每一个制度。的推动。也不一定每一个人，我确实没有错了。有人讲说这个老人呃年纪比较大的人，可能他使用的啊级别不高啊什么等等。但我我觉得这个还是要去克服了哈、哦。这个克服就是说，包括家里我相信有年比较年轻的呃家人也应该去协助长者啊来做这样的一个一个使用哈、哦。我们也希望说，因为目前是有八百五十几万的人已经下载这相关的 App 的、啊，那我们希望说啊多呃能够达到我们部长所说的一千六百万人次以上下载。那我相信，那彼此对我们彼。此。彼此的啊，这个防护应该有会更加的好了哈。那也包括我们刚刚现在所提的，现在快筛。啊、快筛剂是今天呃實名制开始上路,上路，其实我觉得这样的景象我们是事成相似的。嗯、我觉得在一年多前，我们口罩其实也是,是也是这样子的，但但是我觉得快筛剂跟口罩还是有本质上的不一样了，因为你口罩如果没有口罩真的很麻烦的，你也不能外出，你也不能坐车，什么都不,麼都不用所以这很麻烦嘛。所以但、呃、但快筛剂它是一种检查作用的了，它不是。它不是你每，它也呃，部长也说过不是每一天你都一定要用，是有在特殊的状况，你有疑虑的时候，有必要性的时候，或者你要解除居隔的时候，要要去用它。好、哦，所以这个本质上有有这样的差异性啊，这是第一个。那第二个就是说，好，现在难免一个制度刚推动的时候，第一天啊，有一些有我们应该去改进的地方。好、哦，包括我今天啊，早上我在台北办公室也接到。啊，我们台东的相成功的相亲打来、嗯，哦，因可能因为负荷太重，所以他们啊鉴宝要取，因为我们比较偏远的地区，他鉴保要且第一个就不多、嗯，那第二个可能会因为他们人手不足，所以在推动上可能第一天没有办法那么顺利，好、哦，那我们也跟警卫服部能够来协助地方政府，好、哦嗯呃呃哦，那不能够让他赶快的啊上啊上轨道哈，那那但是第一天难免会有比较啊、呃、无论是塞车啊或等等这样的一个状况，但是根据以往我们这个。呃推动口罩实名注的实名制的这样的一个经验来看，我相信这个呃这样子的状况，应该过几天，可能也不用很久的时间、嗯，大家这个因为应该会慢慢慢慢的消退了。哦，那那至于呃我们呃高教育委员提到的，是不是用扩义的快筛？那那我相信卫福部应该会去做评估了。哦，因为呃价格，当然我们除了是我们考虑的这价格方便是我们考虑的因素之以外。准确还是会最重要的，不然你很方便，很方便，然后价格很低，但是准确性如果不不理想的话，那也不行哦。所以在多方面我们要去做考虑，我相信卫福部会做一个整体上的考虑
1: 。对，准确度还是有待指挥中心来认定哦。嗯、那刚才大家在讲，指挥中心现在不断不断在推广的就是这一个台湾社交距离的 APP。那统计到目前为止哈，全台湾大概是有八百多万人有下载、嗯，不过指挥中心的目标是要一千六百万人次哦，因为这个。东西吼，如果你下载的人次不够多，说真的，它所能够达到的实质效益也会很有限。那这个部分呢，我想赶快先来请教一下我们的少庭议员，为什么会推这个？就是因为其实从现在开始不太公布疫调足迹了，因为病例数太多，你再公布，说真的是马西、嗯，就是这个意义，这个资讯已经没有意义了。所以现在改推这个社交距离 APP、欸。哎，可是很多观众朋友可能还是会觉得说，啊，到底我下载这个我小米路由，它到底可以告诉我什么样的资讯？
7: 这个的确推广，这个是对于发现如果有你是跟染疫的人有接触过，嗯，你可以赶快去测试一下你自己是不是有接触过后，也有没有被感染到知
1: 道自己风险啦，自己风险怎么样
7: 所以我觉得已经进入到 Omicron 这个病毒株跟之前的病毒株是不一样，之前因为是重症居多，我们一定要做一个疫调。把它可能会传递出去的，都要找出来做检验嘛，哈。那这一次就希望说大家你尽量的，现在已经不做，不去做这个实名制，不去做这个预调了，那用这个方法辅助一下。嗯。但是无论怎么样其实我今天早上看到大家在拍这个快筛机哦，让我想到就像大家都讲到，大家古尼组、你一准在摆口罩、洗手感啊，那我就感觉是大家是在排队啦、啊，或者争执哈、啊，就是其实简单讲就是说。那你的快筛剂就是不够了，我们的量就是不够，所以感觉讲我们的政府还是没有从过去口罩排队的经验下学到了一些教训哈。那毕竟其实你如果去看这个 c 密克 n 的这个病毒株，其实在国外其实比台湾早一点流行，甚至你想想看为什么国外快筛剂会这么早就研发出来？因为他们当时他就知道说 c 密克 n 是轻政。那现在大家如果是像现在我们推以筛代革，就是我们不再去隔离。但是我们用透过筛检的方法，你如果是阴性的，那你就阴性，那你这样基本上你就不是，你就没有什么样的病毒带源，或者是没有确诊嘛，你就可以恢复你的日常生活。所以这个快筛剂的确是非常需要，安全带完快筛剂就是不足了。所以我觉得说。指挥中心在这个部分，毕竟还是没有超前部署那甚至刚才大家有人讲到说，用唾液的啦，用血液的啦，看来我们那个伽马西阿里可以紧张对，真的針對这几种不同的快筛试剂，你该如何？要不要去验证它？要不要去核准它？还是都还有一个，还比较未知数啊。像其实现在大家讲说，打开人工。成品，看成品，他打那种针丢。大家其实如果去看，其实我刚才在 Google 一个美国的一个网站，我在美国一个网站，他在就,就在卖了。他就写的很清楚哦，它就写说，他现在只要到鼻子的零一点二公分就可以，不用到这里面。这又是一个新的技术，嗯，这都是经过他们的研发，然后甚至已经他们的 CDC、他的卫服都已经认证过，表示说这个针对 Omicron 的防疫用以塞代革在国外行有已经行有一段时间了。我在这边还是要呼 吁， 我也要希望我们的这个指挥中心尽 快， 当然在快筛剂的量的部 分， 还有它的多元 化， 让大家可以很容易取得这个快筛 剂， 这样子我们以筛代隔这个。政策这个做法才能够更加的能够实行下去，让我们更能够来怎么样因应 OMI c 密克 n 这个疫情。孟琪，我相
0: 信大疫建指挥中心都会参考、啊。我我想补充一个数据啊、哦，呃，大家知道说，事实上 OMI c 密克 n 它其实有一点像流感化，因为在国外现在看起来也是像流感化。可是各位你知道吗？每一年的流感事实上也可能造成重症，然后甚至于也造成死亡的。这个数据呢是过去啊、哦，那每一年的流感它造成了多少的。重症，甚至于多少的死亡，我们看到这是在2018年到2019年，那个时候还没有武汉肺炎，那个时候造成的重症是1900多大概差不多2000人左右，造成的死亡数很不幸，大概280人左右。那2019年到2020年呢、啊，那个时候第一年的武汉肺炎其实有非常多的这个重症跟死亡，可是呢，在2020年到2022年的这个时候，我们已经开始戴上口罩了，那你就发现说，哎，流感。几乎没有重症，也几乎没有死亡了，所以这个口罩是 N P I 是有用的。那如果说 Omicron 现在 99.7% 都是轻症的话，那同样同理可证，流感它跟这个 Omicron 其实非常接近。只要我们能够确保我们自己啊，不要到处去乱摸，我们口罩戴好。疫苗啊，这个要打好的话，我们有可能阻挡 omicron， 就像阻挡这个流感一样的，这个是有可能的。然后我很不幸的再跟各位讲一个消息是啊，因为今天有两例啊，这不幸过世的这个病例啊，这两例都没有打疫苗，他们没有打疫苗，我相信一定有非常非常多种的原因。如果、啊、这个，除非是医生提醒你，你的身体是不不不适合打疫苗。如果是这种特殊的情况，那可能你就真的不适合。如果不是的话，请大家务必还是打上疫苗，这样子才能够保障你自己的健康。是这个疫
1: 苗三剂真的还是呼吁大 家， 如果身体状况一切 OK， 跟医生讨论之 后， 医生也觉得合适的 话， 尽量三剂疫苗都来打好打 满， 来预防重症的情况。那我们看 到， 其实现在台湾到今天 哦， 本土病例已经是飙破万例了。接下来就像刚才玉慧姐 讲， 我们继续呢保持很好的这个生活作 息， 戴上口 罩， 这个疫苗打好打 满， 我们一起来面对 Omicron 的疫情。但是台北市长柯文哲前几天他是抛出了软性封。这样子的构想引发争议，好，结果在议会上呢，真的是被蓝绿议员不分党派盯得满头包。最后科市长的回应是一回事内啊。好，来这个部分，等一下回来，我们请奶鱼带我们来了解
6: 台湾房车赛最高规格。
10: 你到底在讲什么？还是你讲不清楚
5: ？那、啊、跟可
6: ,可我讲没有清楚的，我同意啊
5: 。议员追问下，柯文哲终于松口道歉， okay. 群为他周二抛出软性封城，但怎么做？外界无下下
8: 。你的软封城这三个字代表的是什么意思
5: 啊？你不要到时
8: 候该软
9: 的不软，该硬的不硬啊。
5: <笑>群聚吃饭要禁止。强调就是去年三级警戒的做法，但议员制作梗图调侃，柯皮第一时间抛出议题时，发言人陈志涵被追问，强调暂无境内容考量。隔天副发言人再说是希望以自律取代他律，没想到柯皮下午就推翻幕僚的说法，强调最严重时不排除停课境内容。说法变变变
2: 。市府先统一口径
5: 、嗯
2: ，不要一个市府给我们三个说法
4: ，嗯
6: 、這,这三个说法都对，
2: 你觉得连一就有办法负担这些能量了？市长为什么
6: 不去问 呢？ 如果数量在增 加， 恐怕另外一个方法就是快筛阳性就视同阳性 了， 不要再走了。
5: 被问到医院裁减量人不 足， 柯文哲又抛出惊人之 语， 认为未来快筛阳性就可以直接代表确 诊， 减少医疗量人负担。不过现在更让人忧心的是台北市议会。
9: 那我现在 呢， 就是喉咙 痛， 那有点肌肉酸 痛， 其实都是轻微的症 状， 就像是一般的感冒一样。
5: 议员镜头前宣布自己确诊，但从沙哑声音、满脸倦容，看起来相当不舒服。其实从上周开始，无党籍议员黄玉芬就先宣布染疫。周二，王敏生也确诊。周三换国民党的代绮期周四一早就连耿威都在脸书公布。光是北市议员就有四人确诊。今天我也确诊阳性，所幸我其他助理都是阴性。为了超前部署
8: ，我们从星期二开始就没有进议会上班，采取线上作业的模式。我现
5: 在正在居家隔离当中，所幸一切都好，并没有太多的症状。本土疫情遍地开花，北市府大楼日前才凭传员工确诊，如今年市议会也跟着沦陷，这把火恐怕短时间内仍会继续蔓延。
1: 哦、疫情确实影响到越来越多人哦，可是我们台湾真的有必要走到封城这一步吗？先请奶鱼跟我们一起来看哦。柯市长前几天就说哈、哦，必要的时候台北市不排除会软性封城哦。结果他喊出来之后，哎，一个市府给了大家三套不同的封城做法、啊，被蓝绿议员在议会上的猛烈的批评。那最后柯市长呢，昨天呢才在面对议员的时候说啊，拍谁啦？是他没有讲清楚。不过呢，柯市长这的意思是说，哈，这个跟去年六月三级警戒的做法差不多，餐厅停止内用，实施远距上课跟上班等等的。好，柯市长哦讲这个软性封城，说真的啦，他一讲出来，我想可能已经有一些民众已经赶快跑去超市要抢买了啦，这不就是引起恐慌吗？
2: 是。
3: 呃，软性封城到底是有多软啊？到底是多软？到底要也要讲清楚吗？而且我真的是奉劝哈 ，Gary c o k e n 奉劝科市长，真的不要再自创新名词了，因为你的字，你的新名词，连你跟你的团队都没有人搞懂哦。你说差不多是去年六月的做法，差不多是差多多是这么多还是这么多啊？有，如果市政建设是可以差不多的哈，这种市长我来做应该也不会太差哈。<笑>那首先呢，我们要看到软性封城，他一开始是说哈，禁止餐厅内用啊，八大行业啊，什么大规模停课。可是马上哈，那我们刚刚有看到了这个呃，陈志涵他也说哈，没有把餐厅内用纳入考量。后来呢，又说要自律取代他律。哎、欸，奇怪，我们现在不就是在自律取代他？啊、我们现在不自律吗、啊？还要你说吗？那我来讲也可以呀、啊。那接下来呢，下午议会。报告又说类似差不多哈，去年六月类似差不多到底是什么哈？我真的是大家有听过薛丁格的猫嘛哈？这个软性封城到底是在软软性跟非软性，在这个有没有封城跟没有封城之间，这个让来回我都不知道到底是。呃，有封城还是没封城？是软还是硬？还是多软还是多硬？真的是没有人搞得清楚，而且这样一日三变，变来变去，真的是让民众无所适从。我到底要怎么样？到底要怎么做？这样的市长，有这样的市长我相信台北市民真的是真的非常的无奈。而另外呢，这个软性封城其实也让民众。非常的恐慌，有很多人就开始啊囤这个泡面啊，这个囤这个呃米呀、啊，这边面啊什么之类的。然后呢，他这个时候开始了，他说：“抱歉哈、哦，是我没有讲清楚。那你为什么一开始讲清？楚？我觉得这、這个很没有诚意啊！你一开始就不要差不多，吼、哦，当市长可以差不多吗、嗯？我真的是不懂。那如果说你一开始就已经想好了，然后你不要再创新名词，真的不要再创新名词，不要再创新名词。名”不要再创新名词了。哎、啊，你一开始想清楚的话，你就不用道歉了。你这个道歉根本没有诚意嘛。以后你还是一样再创一个新名词。下一次你一样是再道歉说啊，我没有讲清楚。我觉得这个真的是超超级没有诚意的。然后再加上呢，其实，在去年哦、喔，他本来就已经要编了二十八亿的防疫预算呢。是是然后他最后哦、喔，这个预算是被删除，为什么呢？他呢编了这个防疫预算之后，要自己来采买疫苗等等相关，就后来根本没有。没有办法执行嘛，可以见得说这个软性、嗯、我都已经看得出来了，这个软性封城之后、嗯、一定又是没有办法执行，跟那个什么口罩贩卖机一样的概念。之前那个防疫预算就是编了这个预算，拜托拜托哈议员哈你们我们要编这个预算，大家然后到时候再来拜托议员，议员不好意思，我们这个没办法执行，你帮我们删掉这个预算，还有这种事情的他呢。一直在哦，先想一件事情，然后就要去执行，之后再发现哦，不好意思，我错了。那这件事情没有没有办法，那疫苗防疫物资中央买单，什么推给别人。我这样的市长，我真的是觉得说吼，我们来做好了，大家都应该不会太差。
1: 是市长真的不能够当这种差不多先生哈，玉慧姐，我们看到刚才这个呃台北市长柯文哲在议会当中，他是为了他没有讲清楚什么是软性封城来道歉，那、啊、你不得几开戏的先攻了后，最后就像奶鱼讲，你不需要再道歉啦，但不然你这几天不就是让人家觉得说啊你就是为了炒声量，最后整个市府都不知道软性封城是什么意思，难怪王世坚会说语不惊人死不休啦、啊，你非要搞得台北市民人心惶惶。
0: 于慧杰就台北市民了。对，柯文哲的道歉是最廉价的，柯文哲的道歉是完全没有任何作用的。柯文哲整个担任台北市长，其实最可怜的是台北市民了。我觉得、啊，其实让人愤怒的是啊，其实他这个所谓的软性封城，其实是在重蹈覆辙。我必须讲，去年的四月底五月初，各位现在可以去 Google 一下，去年的四月底五月初，台北市跟新北市就干过同样的蠢事。这个蠢事就是说要封城。那个时候还记得 吗？ 四月二十六号的时 候， 台北市的清真寺曾经发生过华航的一个机 师， 然后这个当时确 诊， 那个时候是 Delta。那那个 Delta 那个时候就因为台北市的疫调做的迷迷冒 冒， 做的不清不 楚， 所以根本没有人知道说那个疫调到底是怎么回事。然后一路在五月 份， 后来才会扩大到华南市 场， 整个台北的疫情才大爆 发， 整个台湾北部的疫情在去年才会如此的严 重， 才会有八百多人不幸的这个过世，其实这笔账我们都还没跟柯文哲算嘞、欸。他今年又以为我们大家是跟他一样的是大八七吗？那大家都忘记了吗？他今年又来一次什么软性封城，又来胡说八道一次。刚才奶鱼讲的那个二十八亿，大家还记得？他不要觉得我们大家记性不好，就他智商一五七，他觉得那二十八亿大家忘记他是要做什么吗？我告诉各位。当时是因为上海复兴卡住台湾，不让我们买 BNT， 他编那个二十八亿是要买 BNT 用的，结果。谁叫你台北市买 B N T 二十八亿？你又能够买到多少 B N T？ 而且那个时候包括了台积电，包括了红海，包括了瓷器，都已经出来画香攻银贝贝啊！而且一人是买五百万剂，哪需要你台北市花那二十八万二十亿去买？你也根本没门，你也买不到。然后现在他又说他要来这个呃什么软性封城，他整天胡说八道。然后他胡说八道，还有前几天他跟那个胡说八道的黄珊珊也是一样。他有讲了个七十九块钱的快筛，还记得吧？我们没有快筛试剂。他讲那个七十九块钱的快筛，说中央什么一百块钱的快筛不用，我七十九块钱的快筛我可以拿出来，拿出来啊，拿出来啊。嗯，谁给你七十九块钱的快筛？谁给你的？谁骗你的？还是你又被骗了？根本没有这回事。记者，你去问呢、啊。有没有这个东西？你有的话，谁报价给你？你讲出来嘛。没有就拿出来说嘴，你根本是让台北啊，这会让全台湾人是在乱的。然后呢，在中央讲三加四，为什么要三加四？是因为我们确诊的人越来越多，你把大家都居隔在家里的话，那整个台湾那不就跟上海一样，不就跟北京一样吗？他告诉你，他就是说，然后哇，我们什么，他自己被拘格的时候，他就说什么，我、哦、天下要大乱了，你拘格。柯文哲居格人都出来了，台湾有大乱吗？没有，台湾并没有如他预期一样大乱，所以我觉得这柯文哲哈实在是。然后你看到他又说，他说陈时中不敢反对软性封城，他又自夸说他比陈时中还懂啦哈。然后他还预言说年底什么四百万人确诊，十六万人住院，四万人死亡。然后在二零呃二一年五月说他预测去年的八月会死伤惨重了，然后春节以前疫疫情会结束了，然后。什么春节后疫情会扩散了？然后呃，二零二一年的九月份，他预测十一二月的时候疫情会大爆发了。然后今年二月的时候会说二月底会解封了，他胡说八道。从头到尾，他对于整个疫情，他说他是专业，可是我们完全看不出来他到底专业在哪里。所以现在是最糟糕的是，作为一个台北市长，你本来是一个专业的医师，你有机会也可以透过你的专业来告诉台北市民要如何来面对疫情。可是呢，他却拿着专业，却不好好去。本着他的本分来告诉市民，他只会制造恐吓，他不停的恐吓台台湾人，说啊，我们软性封城吧，你跟上海有什么不一样？你跟上海啊，那个他最爱跟上海举办那个什么双城论坛呐、啊，现在正好。台北跟上海可以一起举举办封城论坛呐！上海现在封城这个样子，台北如果真的照柯文哲讲的也封城的话，那就真的是封城论坛。怎么会有一个这么烂的一个台北市长？这也难怪了。三月份到四月份，民众党在这个台湾呃这个民意呃这个他们所做的民调，可以从十三趴掉到九趴。你的民调十三趴已经很低了，你还可以掉到九趴多，你恶狠狠的就掉掉了三成一台北市长
1: 这样子抛出一个软性封城，而且话又不说清楚了。我警告赵豪委员，其实现在看这个疫情的病例数，新北呢是比台北市还要多的。结果人家新北市长侯友谊被问到这个软性封城，他说我们新北没有讨论到这件事哦、喔，跟柯市长的想法完全不一样、欸
10: 我觉得讲以塞代格跟呃要软性封城的人是同一个人，但是背后这这些是完全不同的一个想法。那以塞代格简单讲就是你认为因为都是轻政的比较多嘛，所以我们就准备要跟啊病病毒共存，然后要软性封城的人，他的目标其实是要清零。
2: 嗯，好、哦，所以这是两
10: 两个完全不一样的一个的，对，这是有点矛盾的吗防疫的措施，完全不一样的想法。但是这是同一个人讲的，而且这个人还有医师的背景，就是就是柯文哲。哦，那所以柯文哲，我觉得他他讲的，他把他自己，他真的是医学的专家，他从啊、呃、这个病呃疫情开始这两年来，常常在做预测了、啊。包括因会刚刚所小范刚刚所讲的，他去年预测去年的哪一个时间会大爆发什么等等哦，但是他每次的预测索性都没有准了。好，那我们所以如果把它想成，如果柯文哲他本身他不是台北市长，他是一个我们在电视上看到的股票分析师的话，那这样投资者如果对一倍对一倍加大了，他这个机会嘛，不全部摘掉不会，哦，那都会亏亏大了。所以柯文哲他在居港的时候，他记得他讲什么？他说下一周会天下大乱，会会台北会大乱，等等啊嘞，结果。我们确诊人数确实是增加，但是我们民众的心理其实是，其实是有在逐渐的在转化当中的啦。那这个转化当中呢，一方面我们认为说我这个确诊数高，所以我们应该要谨慎，但是我们也不会因为这样子过度的恐吓自个吓自己。然后正常生活都不过了，也不会说街上都到处都没有人，其实没有，就是我们一方面谨慎，但是我们正常生活还是还是在过嘛，所以绝绝对没有说他所讲的那所谓的天下大乱这件事情。那如果说，我觉得今天身为行政首长，他其实是台北市的防疫的指挥官嘛，但是他常常的他所抛出的话语，那都都是违我我认为都是违反他他我不认为他是所谓的无心之过了。其实，其实他讲的，其实他他最主要，他就要创造跟中央防疫中心一个不一样的想法，不一样的用不一样的用语，创造一个用词。好，那他就觉得说，好像这样就有一个新闻的一个焦点。明明我们现在中，我们防疫中心说，现在往往的方向。其实要强化我们的国民的心理、大众的心理。我们慢慢的要过渡到跟要跟其他国家一样，我们要慢慢的过渡到跟以病毒共存这件事情。但是这个过程当中，我们要重症清零，然后轻症我们要控管。其实我们的方向是非常的清楚的。但是他在这个时刻，他又抛出了这个软性封城。但是你问他什么叫做软性封城？其实讲半天，讲半天，他的发言人跟他只要讲的，大家也也都,也都也都听也都听不懂，也不大在讲什么。所以我觉得，呃，柯文哲他做做这样子。的说法，其实，呃，他讲了天下大乱那个乱，如果是有乱言的话，其实是在质疑他的这样的这样口无遮拦的说辞的。我，我不得，我认为，身为一个呃台北市政府的、呃、台北市政府防疫指挥官，哈、哦，他是的防疫中心，台北市的防疫中心的指挥官就是柯文哲了。但是柯文哲非但没有要稳定我们台北市民的这样的一个心情，嗯，不稳定防疫的一个脚步，反而常常常因为他的这样子口无遮拦的说法。造成了大家心里面难免会七上八下的，哦，所以我我觉得也从历次的这样的经验看起来，呃，柯文哲其实他他如果国际上还有就是说他的防疫的政策有一些朋友的话，现在其实动不动就讲封这件事情了，对，说国封国，大家全世界一个北韩呐，啊,啊，北韩他就把国家都封起来了，另外一个还在封城就是中国，啊，中国就上海封了，那里到处都都都封了，好吧，都封一，他他也坚持清零了、啊。那那我讲柯文哲讲的这个软性封城这件事情、嗯，其实他们应该可以在在这件事他们好好的去讨论一下，到底他们彼此有这样心得的交换了、啊。哦，但是仅止于他个人，我希望他不要因为他这样的发言扰乱我们全民的这样防疫的步骤
1: 。台北市我、哦、需要的是指挥官，应该不是预言家吧？针对这个软性封城这个议题，我们稍微休息一下，等一下回来继续来讨论。嗯回到节目现场，刚才讲到这个软性封城哦，明佑哥，其实大家讨论很多啦。为什么哦这个议会的这些议员们会这么生气？因为台北市府自己的一些活动，母亲节的活动，因为教班啊，市府的活动要继续，那你跟人民说，哎、欸，我要抛一个软性封城，这怎么大家可以接受呢？
4: 其实五月二号的时候就是开斋节了，所以这时候如果你要继续办的时候，其实那就是一个群聚嘛。这不论什么，任何宗教都一样。现在很多教会，包括我们长老教会，都改为线上做礼拜那当然，你说你要继续办理的活动，然后又对外就说要做软性封城。我讲封城，另外一个状况就是学校上课的问题。嗯，你看那、啊、些国高中现在是测试性到二十七号要做所谓的远距上课嘛？是。可是我们看到的是啊，现在打疫苗的是不是开放到六岁到十二岁吗？那所以十二岁以下还是高感染的可能性呢？且
1: 十二岁以上是还没打吗？
4: 对啊，所以我们现在可以看到一个数据哈，十二岁以下最近台北市的确诊是九三五啊，学生是九三五啊，嗯，所以你反而，呃，这个时候远距教学的，他们有的有打过疫苗，他们反而比较没事啊。那结果十二岁以下的病例数竟然增加这么多哎、欸，那我想问一下柯市长，你的？判断是对的吗？那时候还还嘲笑侯友宜，问他不要跟，嗯，还好他没跟哎
1: 、欸，不然新北跟基隆都不要跟不。对啊，所以
4: 你看台北市议会在咨询科文者这些问题的时候，我看王世坚咨询他的时候，我觉得看得非常松快。你知道，跟他急送，因为我没看过一个市长哦，他真的是把所谓的封城这件事情看得这么轻忽，嗯，为什么呢？你是把你的思想是站在一个像台湾这样的民主国家，还是在像上海一样那个市委书记说封就封吗？
10: 嗯
4: ，你的思维是这个吗？还是你只是为了要跟陈时中对抗，没有去考虑到说整个医疗效能、嗯？所以这些问题呢，我也反问一下柯市长啊，哈，你这么凯西理工啊，我所谓的软性方词就是啊远距啦，这么科技要发达远、嗯、距上班呐、啊，可是远距上班。那就是叫封城，为什么要叫软性封城呢？你这个问题不是一个很奇怪的事情，而且是告诉大家说，不，你这摆封城吼、哦，恁私人上班那种袂使，啊，我办活动那拢会使来，嗯，啊，所以余文东爱接你呀、啊，对啊，所以当一个市长不是用一个这样，我觉得奶鱼就讲得不错，你开创一个名词，然后全部人都要跟，啊，你是谈个判，每个,每個定义都不同對，你谈个判戏吗？你那时候记得。华南市场要施打，那时候疫苗效能不足的时候，要施打。柯市长怎么做的、啊？就是跟中央不从不同调、啊嗯，后来搞到整个华南市场的施打效能整个降低很多。最后叫谁叫王必胜赶快再去处理呀、啊？而、啊、人家要去，他也不给，不太喜欢给人家去呀、啊。这是瓜起，听我你知道，道做医书是翘，我讲形容做医书的智商哦，一五八就管呢。但是我会讲一件事情，就是科学跟社会它是并存的东西呀、啊。嗯，你不能老是在你的科学数据上打转，没有去看到这个社会的效能。立、嗯、功这边做起来，各家领叫我去退还的，你知道、嗯？所以我认为说哈，柯、嗯、市长现在要去思考一件事情：如果说十二岁以下的血统，它的这个感染还是这么高的时候，你要做什么样的应变呢、啊？嗯，因为之前大家拿了什么两岁、几岁出来做？文章的时候，我我个人都觉得非常可惜。哎、啊，你未使打疫苗，全世界五岁以后都是未使打。韩国嘛是安、啊、尼啊,啊，所以我是认为讲哦，瓜、呃、市场你做任何判断的时阵，你莫一个偏空就别出来了。你有当时哦，快些小弄一下啦。<笑>因为哈、喔，我当时恭维哈，蒋介石很尴尬讲，哎、欸，这言之有物，科学数据很清楚，<咳>对于整个市政发展是好的。要算几年啊呢、欸？你、這个无知哦，我讲民众党。就议会者讲诶，你诶民调，我看也愈来愈落差啦。
1: 哦，这个科室防疫真的不止这个绿营 CocoMe 啦，国民党也无法认同、嗯、哦。少廷议员上次昨天这个游说会在这个议会上的质询，就说、欸，北市府去年、哦、原本编列二十八亿的这个防疫预算呢，结果最后哎、欸、为什么被删除了？这简直就是僵尸防疫呀、啊嗯！哦，为了这件事情，柯文哲昨天也说了哦，他错了啦，因为当时幕僚说防疫物资中央会买、嗯，这样听起来好像又是把狼哎唔丢呢。来，少廷议员。
7: 我觉得柯文哲就是很喜欢创造一些声量然后好像那他被他
1: 陈时中比赛，
7: 他就要跟他比赛嘛，他认为光我喜我马喜躺一线嘛，我还是首都的市长不过他这次讲这个暖封城这件事情其实今天我就有一个台北的朋友跟我讲，他们每次都固定在跟台北市在租借场地，他们下个月五月一号到五月十五号已经收到台北市的通知，就是说不外界了，这就是一个暖封城的做法了。好，就比如说，他又回到过去那些，就是禁止使用场地，然后呢，不让大家都不能够去做这些事情所以，但是我觉得刚才赵伟就已经讲过了哈。嗯。喊以塞代革的也是柯文哲。对。喊软封城的也是柯文哲。龙十一。这两个是矛盾的。如果你认为你柯文哲真的觉得说要以塞代革，我们不要再做隔离，不要去做疫调，重者就是把它清零。大部分百分之九十九的这些人，我们就是要让用快筛的方法，让我们的生活上不要受到影响的话，你怎么就会喊出这个所谓的软风层呢？所以我觉得这不只只是一个他要在这个创造一些声量，其实我觉得他根本就是因为给你拴低你
1: 了。那
7: 他现在的角色其实已经不是台北市长，他现在角色叫做民众党党主席啊，他就是要把他们民众党在今年二零二二年怎么样？选举可以选起来哦，所以我觉得他用这样子丢出软封城，根本就在混淆视听，甚至是造成很多国人在现在 Omicron 每天数字攀高攀高的时候，大家会更更紧张了哈、哦。否则的话，现在我们的这个北北基桃是一个生活圈呐、啊，如果你真的台北市真的要走向软封城，他有没有跟新北市讨论？他有没有跟林有昌讨论？
1: 人家新北说没有讨论这件啊对啊，新北是昨
7: 天好友就跳出来讲、嗯，你没有跟我讨论过嘛？如果真的北北基以真的要做一个暖封城的动作，你也至少先讨论完嘛。嗯、你讨论说到底，如果真的一旦要用暖封城这个策略的话，我们四个一个共同生活圈怎么来做？完全没有。所以就大家更加明显发现说，柯文哲他就是在刷声量，他就是故意要跟中央的防疫指挥中心作对。那他就是讲说，我就丢一个名词出来，所以今天难怪嘛，他的台北市议会被人家骂爆了，人家问他什么，完全答不出来，完全没有准备，完全你要怎么软风声，完全不知道、哦、那这个话讲回来，为什么我们现在各个县市好像各有各的调？我觉得我们中央哈、哦。对于 Omicron 就是现在这个这段时间，到底我们的指示应该怎么做？清镇该怎么做？到底我们三家是确实该怎么执行？我觉得中央还是要加把劲哦，不能够像陈松部长讲的，哎，要怎么办？丢钥匙下去就好。那这是什么样的防疫动作？对，我们要一个很清楚的。你如果轻症的，你在家你说什么一人一室就要有卫浴啊，也不是每个人家里都有一个独立的卫浴或者一人一室嘛，所以我觉得中央防疫局中要加油，你要把真正在对,对于轻症用快筛的方法的时候，毕竟百分之九十九点多人都是轻症或无症状，那你真的最被确诊或者是接触的时候，到你的 SOP 是什么，你的指引是什么，中央还是要把它定得清楚，不要让。所有地方县市首长自己去定自己要做的方法，那各个县这边一国多制，那这样人民更不知道我该怎么做。所以我觉得这一点，我希望城市中要加油，中央防疫指挥中心也要加油。
1: 这个防疫的事情哦，应该是中央地方要团结，不是中央跟地方好像在比赛一样哦。柯文哲现在看起来就像是个大预言家，不断地预言说五月中啦，这个五月十八号可能台北市光是台北市，一个是单日就要破五十万，现在是确诊数画撸管的撸牙吗？好，这段话被阿中部长回酸哦，说如果真的是这样，那破就破了世界纪录了。等一下回来，我们再麻烦赵豪委员来帮我们补充。
6: 本土确诊案例逐日攀升，台北市长柯文哲预测，五月中单日确诊人数上看五十万。防疫指挥官城市中反酸，如果成真，会是世界纪录
9: 。美国很高，在那时候大概有到最高一百三到一百七，那人口是我们的应该是十二十五倍。韩国它最高到68万6 2万，再这样走了一下，那韩国人口是我们 2.5 倍，哦，所以约略如果最多也是30万哦，所以要破这个这样的一个世界纪录，台湾是不是有这样的一个可能性？我们必须要理性来看。陈志
6: 忠强调，台湾人在戴口罩、跟勤洗手等防疫措施上比其他国家做得更好，没有道理确诊率会比别国高。中国国台办则嘲讽台湾与病毒共存的政策，还对台湾人喊话，说染疫死亡的可能就是自己的亲友
4: 。台湾舆论认为啊，大概台湾的年底前啊，大概会有四百万至七百万人确诊啊。那么如果按照啊这个台湾当局的啊所谓的新的防疫模式啊。那么大家再可以参照一下啊，这个当前啊全球新冠平均死亡率啊，你可以算一下啊
9: ，会有多少人啊将失去生命？中国的防疫数字很漂亮哈、啊，也不得不让人家佩服了哈、啊。那第二个，他们现在也步入到就是说未来可能饿死的比病死的人多了哈、啊。
6: 陈世忠不理会中国的嘲讽，坚持逐步放宽，在疫情跟生活中间取得平衡。毕竟，中国为了动态清零，在上海进行封城，给人民带来的冲击甚至超过染疫，就是最真实的负面示范。
1: 好，中国不知道是拿什么条件来嘲笑我们台湾的防疫哦。不过呢，我们先回过头来看到的是台北市长柯文哲不断的预言再预言，而且每天哦这个数据都是往上攀升。综合委员我们看到这个柯市长说，五月七号哦，这个台北市单日可能就会新增一万例，到五月十八号有可能就冲破五十万例了。好，那我们看到阿中部长听到这样子的预测啦，是蛮这个心平气和的回应说，哦，我们台湾要破。世界纪录，甘姆科联这个隔壁的南韩最高单日全国六十多万例，换算成台湾最高可能是落在三十万例。这个是台湾全国最高三十万例，而柯市长刚才讲的是台北市单日就破五十万呢、欸。甘姆科联
10: ，我觉得我要理解柯文哲，其实我们要看他一一路上一个脉络的发言、啊、比如说。他评论到，就是说他的软线封城这件事情，他说啊，陈世中也不敢反对他，他懂得也没有比我多。他讲的，他说陈世中然哈，陈世中懂得也没有比柯文哲柯文哲多，没有比他自己多。其实我要发现，他其实他一套的逻辑里面，其实他就认为说，他懂得会比在医学这防疫部分，他懂得比陈世中多。但是这一件事情，确实是没有办法被证明的，因为陈世中就是卫福部部长嘛。那我我有一件事，我们敢断言嘛。柯文哲以后的政治路途，我们不知道。不过他一定不会是我们的卫福部部长嘛，所以他根本就没有办法说我们明天换他去当卫福部长，然后让他表现，所以不可能。他讲的那件事情是根本没有办法被证明的。所以他所提的一件事情的时候，那我们现在这样子啊，就是说。其实柯文哲不要那么在意，我真的是劝他不要那么在意陈时中啦。嗯，因为陈时中防疫不是陈时中啦、啊，也不是陈陈时中没有错啦，他不是台大医科啦，人家有没有说他是台大医科的啊？啊不过防疫的措施也不是陈时中一个人在家，像柯文哲一样在家想一想，明天就宣布嘛。有一个防疫的专家小组，大家会做多方的评估，然后做一个决定，由陈时中代表这样的防疫。呃呃，决策对外发言，所以他其实不要那么在。我真的是劝他不要那么在意陈时中，把陈时中从他的心中拿走，他或许生活会快乐一点，品质也会好一点。因为因为一个人是哪一个大学毕业是固定的，那我们应该忘记过去的那一段，那个只是我们人生我们是人生中的一段记忆而已。是是那我们每,每天应该活在当下，这个才是我们最重、最重、重要的一件事情。那个康市长是。当然，他他的年年纪比我们大啦，那真的是以前大学联考成绩也都比我们好、嗯。但是我真的是劝他，真的是不要再跟个人，他去跟陈世忠做比较。而且再一次提醒他，陈世忠部长所做的防疫政策不是他一个人想出来的，是一个团队、一个专家所想出来的。所以我们要评论一件事情，我们要站在理性去做嘛。康董市长说，五月十八号就可能会到达。五十萬,万例，他讲了五十万例，我们的理解是讲台北啦，哈。如果这样，嗯、那陈松部长就说，我们要讲这个数字，不是提出一个很害人的数字而已嘛。因为五月十八号会发生什么事，也没有人知道。但是我们要在今天，我们在四月底要预预测五月十八号的事情，那我们就要基于理性来讨论嘛。什么叫理性来讨论？那就像世界各国有一些数字可以让我们参考嘛。嗯部长讲得好啊，韩国的人口数是我们的二点多倍，二点五倍左右嘛，二点二点五倍左右。他们的最高峰是六十八万左右啊，嗯、啊，如果再换算错，我们全国那可能，我们希望不要这样。但如果最最最这样的最高的峰也最高峰也是差不多三十，全国才三十万左右、嗯。所以你要提出一个光台北市就有可能五十万例的这一件事情的时候，那你总要一个理性的推估。那那我认为这个才是一件一件呃大家理性讨论的一件事情。是是、哦而且如果没有在,在一个这样理性的基础去做讨论的时候，我我觉得其实对民众来讲只会产生心理上的压力啦，就是说，哎呦，啊阿、啊、这边本来那个我我咋办呢？等等吼。而且最主要，你提出五十万例之后，那你的下下一步是你提出这个数字之后，下下一步到底是什么？是。是那其实我觉得他做所做的这样的推估的过程当中，你又呼应看一下。马小光所讲的啦，马小光他这样讲，就是说台湾这个、嗯、呃语，我不知道他讲的舆论是是哪一个舆论啦，我不知道台湾的舆论，他说以台湾的舆论，所有四百到七百万人会会确诊啊等等，那那我我我我觉得实在，中国到底是他是用哪一个角度来去评论台湾的防疫哈、啊嗯啊？当全世界各国目前都走向。逐渐开放，甚至有些国家已经是完全开放了。嗯，比如说加拿大，比如说英国和韩国，其实他们都完全开放了。人家开放的是跟病毒共存，然后过正常的生活的时候，中国现在是在走回头路，是吧？让用封城的方式，所以陈松部长才会会回他一句说，那可能会面临的一个不是防疫的问题而已，因为这样持续下去，而且是看不到尽头的封城。那人民超短缺食物的状况下、嗯，可能会饿死的比病死的还多。那如果是这个情形，我当然虽然是我们不同国家，但我们希望它不要饿死啊。哦，但是如果真的发生这样一件事情的话，那我相信那个是真的是一件悲惨的一件事情。对、哦，所以我们面对我们这样的防疫，我我觉得是这样，是就是说。后续会怎么发展，我们不知道。好，但是我们应该要对我们过去这两年的时间，我们从中央到地方，从政府到民间，大家所做的防疫成绩，我们要一定的信心呢、啊。台湾的台湾整体的防疫成绩，绝对是要让我们有注意心跟国际比较，我们是要有信心的。面对现在当然数字上确诊数字是越来越高的状况之下，但是我们还是要是谨慎面对，而不是由政治人物。随性的抛出一些很骇人听闻的这样的数 字， 我讲那个对防疫一点帮助都没 有， 只是会。搅乱，而且人民的心理上七上八下的
1: 。是，刚才听完这个委员的分析哦，奈宇有没有觉得，难道柯市长的心魔就是阿中部长吗？好像打行 Omega 中币呢，吼、哦，这个包括这个预测的数据啊，一定要比指挥中心的更多、更严重，这样才能够凸显自己的厉害吗？奈宇
3: ，我我觉得这个柯市长他心魔吼、哦，可能是。不只是阿中部长，还有可能阿中部长的学历哈，没有念台大医学院哈，没有台大医学院毕业都不可以哈，所以我们都可能都不行了哈。派谁哈？派谁哈？柯市长。但是呢，呃，我也要说哈，不只是台北市的市民朋友，那其实新北市的市民朋友在这个防疫的路上可能也走得非常的孤单。怎么说呢？呃，柯文哲哦，他就是这个。一直有这个新的名词发明，然后呢，一直有这些新的这个莫名其妙的防疫措施，比方说什么软性封城啊等等相关的。但是其实，在我们新北市这边呢，我们的侯友谊市长哈，他也是一个哈话都说得很漂亮的一个市长。怎么说呢？他说哈，诶。这个没有要软性封城，他跟柯文柯文哲有讨论，他没有讨论过这件事情。嗯、他说：“吼，是疫情事时处理。”我觉得这一句话是废话啊！我们现在不是每一天都是是疫情的状况事时的处理吗？他还讲了一句，他说：“要做好防疫工作，让民众。”安全和安心，可是我都没有觉得很安全，也没有觉得很安心啊。啊，你什么时候做好了防疫工作？吼，其实前几天呢，我在我的脸书的粉砖收到了一个私讯，这个私讯是谁私讯给我的呢？就是那个呃两离世的两岁男童的爸爸，他私讯给我。我觉得我看到那个讯息的时候，我在那个行程的车程之中，我看着手机，吼，我哭哎、欸。因为我觉得他好无助哦，他要找一个都还没有被提名的议员参选人哦，连提名都没有来澄清，就是他已经求,求助无门到这个程度，打电话打电话那个防疫专线不通哦，没有人接哦，然后一整天到小孩都死掉了哦，然后他很伤心的来跟我澄清这件事情，呃。我们都是有小孩，我跟明佑哥我们都有小孩哈。我有有两个小孩，明佑哥有三个小孩。我们看到这样的讯息，其实真的是这个可以想象这个爸爸他无助的心情。我稍微整理了一下哈，我们呢新北市有四百万人，我们新北市长呢他说哈，我们有实线的防疫电话，这个。接电接线生接电话接到手软都接到哭，我觉得我们的这个我们新北市哈有四百万人口，假设四百万人口哈，十线电话一线电话要负责四十万人，这个人还不接到手软还不接到哭，你这一位市长你血汗我们市府的员工哈，你还敢把这个这一件事情拿出来说水，你是血汗市长哎、欸，你血汗我们新北市府的员工，而且我们新北市这么大哈这么多员工就没有人来接电话，你一定要血汗这十个員工。员工来接着实线电话，害他们接到哭，然后还要消费他们讲出来吗？我真的是觉得非常的夸张哈。那我们刚才少庭议员也有提到说，我们是北北基生活圈，我们就来比较一下哈。北北基对不对？好，我们先来看基隆哈，基隆的数字呢哈。基隆的防疫专线有二十线，基隆就有二十线，我们新北市才十线。那我们用人口数来比呢？平均一线是负责一万八千人。那台北市长柯文哲也是、嗯，呃，我们来看看他有多少线。台北市有三十八线，算换算人口数下来呢，平均一线哈。六万六千人，但是新北市呢才实现了一线要负责四十万人，所以我就问说，哈，我们这个新北市府的整体的人力啊，是不是都在帮我们的侯市长呢擦脂抹粉？毕竟我们的侯市长都是防疫做得好棒棒嘛。他说，哈，他准备好了，我真的是不敢不看不出来他哪里准备好了。他他还敢说，哈，他做好防疫工作，要让民众安全跟安心。可是我真的觉得我不安心啊。
1: 好，今天我们全台湾的本土病例是新增破万例，一万一千三百多例。看到这样的情形，北京呢不安好心。我们看到中国国台办的发人马晓光，他居然说，哎、欸，这个台湾的舆论认为啊，年底之前会有四百万到七百万人确诊。好，若按照呢台湾新防疫的模式，参照当前全球疫情的平均死亡率，会有多少人因此失去生命？好，中国居然来擅上我们台湾的防疫模式。好，阿中部长呢也回击回去啦，说中国的防疫数字确实是很漂亮，不得不让人佩服。但是他们步入未来有可能会饿死比病死的多。为什么阿中部长这样说呢？因为呢，除了上海封城之外，现在北京的民众嘛是就欢乐哎呢，很担心这个封城的命运也会降临到自己身上。现在这个北京的民众，很多人是连夜开车要大逃亡，那逃不出去了怎么办？很多人是去抢粮食啊，甚至有。我现在不是抢粮食而已，是抢冰柜、抢冰箱、欸，哎，这是什么样的情形？等一下回来，我们请玉慧姐来帮我们分析。五度提到、哦
2: 疫情还没报完，北京也开始烧起来，部分地区已经开始封控，有人出了门就回不来。就这个证快了
0: 吗
4: ？现在能进？那你把那电话给我看看手机上有吗？没电话啊？这这这到哪儿？我上哪儿办去啊？关键社区，社区在里边啊
9: 。
2: 北京日前宣布十个区大规模核酸检测，当局也要求居民非必要不离京，还传出通往河北、山西的公路已经被封锁。回家。
5: 我们要回家！回家！回家！回家没有负责人，你
2: 嚷也没用，你打架。所有的汽车都打算逃离，但是警车早就封上了，走不了了。还有小学生背着书包要逃跑的。超市出现抢购潮，网络上还有上海人好心教北京人怎样囤粮，而民众囤的不只是粮食，还有冰箱。像家电电商苏宁易购，一天就卖出平时一个月的数量。镜头转到上海，由于确诊居高不下，当局开始把隔离给外包，一些核酸检测呈阴性的人被转送杭州，不料引发杭州人恐慌，开始往外逃。你看看啦，好多人往外逃啊！问题是你逃出去在哪又便
5: 利了是吧？杭州也没听到封城啊，他们疯狂的购物逃跑都是很厉害的。上海的非正常死亡的情况太多了，封的死死的，造成了很多次生灾害。呃，人家杭州看了都吓死了。
2: 讽刺的是，杭州自己的疫情也再次升温，跟上海一样，开始把居民送去外地隔离
4: 。盐山村呢，几百个人，全部拉到温州去隔离。
2: 有的人拉到温州去了，大概我们拉到宁波。眼见再烧下去，可能连杭州亚运都得停办。当局最新宣布，核酸检测常态化，居民每四十八小时就要筛一次，才能进公共场所和搭乘大众运输。另外，同属浙江的义乌也因为验出三例本土病例，宣布所有社区进入封闭式管理。然而，义乌是中国小商品经济中心，也是网络电商第一重镇，恐进一步冲击全球供应链。在上海封城之 后， 下一个封的有可能会是天子脚下的
1: 北京 吗？ 北京现在的状况是怎么样 哦？ 北京的疫情升 温， 现在他们不断在扩大核酸检测的范 围， 而部分呢疫情比较严重的重灾 区， 像是朝阳 区， 他们已经实施部分的封控了。那我们刚才看 到， 其实很多画面都很混乱哦。像月惠 姐， 我们看到这个北京的民众 呢， 除了这个抢着要囤货之 外， 现在也抢着要买冰柜、冰 箱， 哎， 他们。那边的业者说，现在一天卖的量是过去一个月的数量、欸。
0: 哎，是呃，我们其实我我这几天看到 CNN 呢、啊、，CNN 因为有一位记者他被困在上海啊，那呃他就回答了说，为什么其实呃这个上海被封城到现在，上海市民最无法忍受的是盼不到个尽头啊。那因为你。整 天， 呃， 因为他们其实是三月底开始所谓的动态封 城， 一开始是鸳鸯锅式的封 城， 后来是整锅 封， 现在又是像冰氏锅一样的这封城。可是 呢， 不管是哪一种封 城， 其实都是封 城， 就是大家都出不 去， 然后每一天呢都是动态 的， 不停的叫你出来做 PCR。所以现在你到哪都不能 去， 这是现在上海是最大的问题。所以我们刚在影片里面看到 啊， 就封城你出不了 家， 你。到哪里都没有办法 去， 那所以有人因此而受不了那个压 力， 他就选择一棵树上吊了。所以刚刚有人看到是把那个树 啊， 就把它放下来。还有 呢， 你可以看到大白动用暴力过肩 摔， 把一个老人后脑摔到地 上， 就那个老人当场就就不动 了， 就就死掉了。所以这个都是上海的乱象。可是现在 呢， 同样的乱象现在已经到北京了。这个我相信 啊， 各位看。这一个人呢，我是在他的推特上面发现的。是。是这个人是谁？刘星。刘星是谁？相信啊，各位你可以看到，刘星这个是中国非常有名的，就很会跟人家吵架的一位啊。这个中国的媒体的主播，女主播，英文可好的嘞，她的外文可好的嘞。嗯、然后他就说：“哇，现在是北京的时刻了，那我们已经准备好了，我们准备好什么呢？你看看各下面这四张照片，抢空，全部都是空的。<笑>”一样都不 剩， 一样都不剩。然后他告诉你 说：“ 来， 我们现在要来准 备， 这是北京啊最最艰困的时 刻， 这是过去两年他没有见过的。那这是北京 哦。” 那上海其实是一个国际大城市，所以国际大城市有非常多的外国人被封在里面，所以这也是为什么上海的情况会被这个全世界看到。那过去中国也是用同样的手法来封城，那但是因为过去呃同样的手法封城，它可以阻断网络，让这些的这个影片没有办法上传到全世界。可是上海已经被全世界看到，现在更不得了，现在是天子脚下的这个北京要封城，可是中国的态度是什么？给各位看。中国的外交部说的 哈， 那外交部的发言人汪文斌 说， 他说中国是 啊， 这个防疫是以最小的代价实现了最大的防控效 果， 最大限度了减少的疫情对于经济社会发展的影响。然后 呢， 他说得到了中国人民的高度认可跟拥护。这是中国外交部说的，然后再看这个，这个也是很好玩。这是中国日报哈，这个是在网络上面，他他怎么说的？汪文斌也是汪文斌讲，他说中国的部分城市采取的防控措施对生活产生了一些影响，这在任何国家都可能发生。哎，没有哦，现在全世界只有你中国、哦，你不要牵拖别人呢、哦。他说，中国不管是面对 Delta 也好，呃，面对 Omicron。都不会躺平，然后他们呢还会为世界做更大的贡献。可是呢，哇，汪文斌讲了这么一大堆的话，下面的确有一些评论呐、啊，有三千多则的评论。可是评论清空，他不让你看到，他全部把它盖住，嗯、不让你看。竟然评论这么精彩，竟然得到这个中国这么大规模的一个回应，你干嘛不敢把评论给大家看到？所以这个其实就看到了中国心里有鬼。那中国心里有鬼，还有一份的这个数字，也可以从啊 ，C N N 他们最近呢、啊，他们其实是看到中国外资。逃离中国外资撤离，从这一点你可以看到，中国现在的经济硬着陆一个非常惨烈的一个状态。那呃 ，C N 就说，他说中国在三月份总共流失的外资啊，那呃，在三月份总共有一百七十五亿。美元175亿，那这是根据哦、啊，它有两个来源。他说第一个查证来源是美国的国际金融协会。那他说这个是要空前的，从来没有流失流失这么多，创下了历史新高。因为在三月份，总共中国的国债被外资卖超卖了一百一十二亿的债券。股票卖了六十三亿，就外资浪杠了，赶快跑了。那中国的政府的资料，它也 echo 这个数字。这是中国的国债登记结算公司，它二月份呢，外资减持的部位是三百五十亿的人民币。那在三月份减持了五百二十亿。那为什么会这样子减持？因为这减持的部位是非常非常大，当然有原因呢，那原因呢？其实，当然，我觉得第一个原因就是因为中国。疯狂的风控，因为它的风控，你可以看到上海一个月大概上海的呃对外贸易大概四百六十亿，可是你看到整个停下来。现在如果连北京，它是天子脚下，这个影响对中国，刚才讲到义乌，这个影响可能很大，所以这个中国的经济会影响很大。第二个就是俄乌，现在已经被越来越多人发现，中国在背后偷偷的支持俄罗斯。嗯，所以这也是未来刚才看到的都是卖的是中国的债。国债，那中国是在怕什么？外资在怕什么？怕中国会被制裁，所以中国的经济除了说这个他们的这个疫情的关系雪上加霜，那中国未来被制裁，这个也是很可能中国的经济会硬着陆的原因。好，现在习近平到底是面对到
1: 什么样的危机？哈，明佑哥怎么看？为什么中国北京也好，上海也好，就是坚持要动态清零？问题是他们应该也明白这完全做不到啦。
4: 北京十一区在这几天已经大概去核酸检验了三次哦，每一步，所以你可以看到，其实它内部的问题是非常严重。我们现在看到只是看到民众在囤粮而已，在抢物资，哎，嗯，而事实上内部的疫情严重性，为什么要封小区这种事情？你知道封小区就是每一区每一区你要出去啊，出入证要再继续做核酸，这是一个非常复杂的程序。所以你可以从物资跟这样的看。他始终没有讲错 哎， 你或许这个疫情 哦， 还不会死那么多人 哦， 你有可能会被饿死 的， 嗯， 因为从北京到台湾最前 线，
2: 民意最前锋政论新亮 点， 介绍一个最接地气的政论节目《台湾最前 线》， 让我们一起准时收看。